0: 第八十三章，古神术打石寻方位，草灰泥封门防鬼魂。那阵风冷的刺骨，仿佛一下子就穿透了皮肉，钻进我的心脏，浑身的血液似乎在这股冷风里凝固，不再流动。我抖得越来越厉害。我奶奶紧紧地抱着我，爷爷见了，我问奶奶道：“咋了？大勇怎么抖得这么厉害？冷了？”我奶奶示意我爷爷不要说话，我们停住了脚步。那股寒冷的气息越来越近，仿佛就在我的身后。我不能回头看，因为寒冷已经让我没有力气扭头。那阵风里。夹杂着一阵鸣叫的声音，正如这阵子一直困扰我的耳鸣，声音尖锐、杂乱无章，我根本听不出到底是什么。但我发觉，我爷爷和我奶奶似乎完全没有感受到这样的寒冷。难道这股冷风也如同刚才那个影子一样，只有我能看见？那阵风贴着我的脸刮了过去，我的身体瞬间恢复了温暖，止住了颤抖。我向前看去，那个闪着朦胧的白色的影子，居然不见了。当我再一次张望的时候，却怎么也找不到他。奶奶注意到了我的变化，连忙问我
1: ：“大勇，怎么那影子不见了？”
0: 我点了点头，爷爷用手电筒寺外的照。这样的寒冷的夜晚，寺外连一个人影都没有。我奶奶想了想，对我爷爷说
1: ：“来，你抱着大勇，我来带路。
0: ”说着，把我递给了我爷爷。我爷爷把大镰刀别在腰间，把手电筒递给我奶奶。我奶奶接了过去，蹲在地上，捡起了一根木棍，在地上画了起来。爷爷抱着我蹲在奶奶的身边看，原来奶奶在地上画了十几条竖线，然后又画了几个圆圈，分别把竖线圈了起来，有的圈了三条，有的圈了四条。我知道奶奶在干什么，因为去年的时候，我曾看到爸爸在纸上用笔这样画过，当时是妈妈丢了学校办公室的钥匙，特别的着急。于是，我爸爸画完之后便告诉妈妈：“钥匙应该丢在办公室的南面，并且不远。”果然，妈妈就在办公室南侧的旗杆下面找到了。爸爸说：“这叫打石，是一种古老的方法，可以算出丢失的东西的方位。”奶奶在地上画的也是在打石。那么看来，爸爸是跟奶奶学的。但打石是用来寻找丢了的东西，到底能不能找到刚才的影子？奶奶画完之后，用那根木棍点着圆圈数了数，站起身对爷爷说
1: ：“嗯，果然没错。走，咱们去白小娟家。
0: ”用不着我带路，也不用跟着那个白影，我们的脚步自然比刚才快了很多。我趴在爷爷的肩膀上。脑子里一直是刚才那个从我爸爸身上艰难地爬起来的黑色的影子，以及刚才那个差点被风吹散的白影。看来他们应该是同一个，但为什么会一个黑暗，一个光亮？他到底是什么？或者说，到底是谁？去白小娟家是要做什么？很快，我们就来到了白小娟家，他们家的灯还亮着，院门也没锁。奶奶推开院门，我们一直走到了屋门前。屋子里的人似乎并没有听到有人进来，奶奶却并未敲门，站在屋门口转过身向院子里张望。我也随着奶奶的目光张望，窗子里透出的光。将本来就不大的院子照得朦朦胧胧，院子里一片安静。奶奶看了看我，我知道她是想问我是否看到了他们，于是我摇摇头。奶奶伸手敲了敲门，不一会儿屋门打开，开门的是白小娟他爹，他头发蓬乱，一脸的疲惫，但看见是我奶奶，便强打精神说道。呀，是六姑和六姑父呀！快进屋，快进屋。我们进了屋子，白天被血染红的被褥堆在屋子的角落，屋子里仍旧弥漫着血腥的味道。白小娟仍旧躺在炕上昏睡，她娘坐在她的身边，眼睛红肿，想起来跟我奶奶打招呼，被我奶奶摆手制止。下午医生离开，一切稳定下来后。白小娟，他爹想起医生说的那些话，他知道小娟之所以能撑了这么久，甚至连医生都感到惊讶，一定是跟我奶奶给的偏方有关。所以他知道，大半夜我奶奶来了，必定是有事情，但却没敢多问。我奶奶坐在炕沿上，看了看白小娟。他脸上的灰泥，早在下午医生做手术的时候就被洗掉。尽管他的脸上已经失去了血色，但仍旧可以看出，白小娟是一个俊俏的姑娘。奶奶
1: 抬起头，对白小娟她爹说：“小娟这孩子的命里啊，该有这么一场劫难。”我一直觉得他和李华山家的小军是做了什么不该做的事，得罪了什么不该得罪的东西，才有这样的结果。白天我在你们家仓库看了，你们家之前啊，是不是供奉过什么仙之类的？或许许过什么愿望没还呢？